0: Salve, galera linda e maravilhosa! Ah, estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal correspondente ao período do dia 2 ao dia 8 de janeiro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Impactos astrais iniciais de 2023. Então, estamos praticamente na primeira semana de 2023, profano. porque profano? Porque, para mim, o ano novo real ocorre no ano novo astrológico, quando o Sol... Astrológico ingressa nos mistérios de Ares, que é o primeiro signo. Isso sempre ocorre aproximadamente dia 20, dia 21 de março. Nesse ano ocorrerá dia 20. Mas nada impede, né, que a gente que vive essas renovações, essa força, que agora o ano começou, eu vou com tudo, tal maravilha. Já existe um egrégora criado no ar que todos nós trabalhamos e sintonizamos. Então vamos conversar hoje sobre esses movimentos astrais. É, primeiro. Primeira semana, parece que está tudo bem. A galera tá mais na praia aqui, principalmente no Brasil, tá passeando por aí, tá indo pra montanha, sei lá para onde. Todo mundo quer dar uma escapadinha, faz parte, faz parte do, do nosso, vamos dizer assim, do nosso comportamento, né? Que quando chegar as férias a gente precisa passear um pouquinho, mas olha, com os astros não existe essa folga, não. Nós temos nessa semana três momentos que são assim de grande relevância. Em relação ao movimento astral da semana, nós temos dia 3, amanhã, sendo que esse vídeo está sendo postado segunda-feira, né? No dia 2, nós temos o ingresso de Vênus em Aquário. Deixa eu mostrar aqui para vocês: olha aqui, ó, dia 2 de janeiro, dia 3. Vênus ingressa no primeiro aqui momento de aquário. E essa energia aqui, ela está totalmente desafiada, que isso vai ser um outro momento que eu vou falar, com a força de Lilith, que no dia 8 ingressará em Leão. Após nove meses aqui em Câncer. Então, observem. Como eu falei na brincadeira, né? não tem essa de folga com os astros, não. Ah, eu é um no novo astrológico. Deixa a galera sossegada. Gente, não importa o que você está vibrando, você tem que ficar sintonizado. Essa é a função desse vídeo que toda segunda-feira. É postado esse vídeo, na segunda-feira que vem estou aqui de volta, não tem férias também, nós temos que compreender esse movimento. Então vamos lá, primeiro novamente, nós temos no dia 3, que é exatamente o momento aqui desse mapa, o ingresso de Vênus em Aquário, que eu já vou explicar o que isso significa. Como um segundo momento, o que que nós temos? Nós temos uma força incrível aqui do Sol junto com a energia de Urano. Olha aqui, nós temos um traço azul fortíssimo, lindo e maravilhoso, que vai praticamente acompanhar a semana inteira. Olha aqui de novo, o Sol em relação ao Urano. E esse aspecto vai estar em exatidão. Agora uma coisa incrível, o que nós vamos ter? No dia 8, nós vamos ter o ingresso de Lilith em Leão. Eu deixei propositadamente aqui no dia 7, porque a gente tem condições de observar, né? Que no dia 6 vai ser a lua cheia. Esse movimento aqui, ó, que é a lua passando pela energia de Lilith, que está na sua saideira de Câncer. Ela já está no seu momento cheio. No dia 8, essa energia se firma aqui em Leão ficando agora em janeiro até meados de setembro, gente. Então, todas essas três forças, elas devem ser trabalhadas por nós no início agora de janeiro para que a gente saiba como lidar com essas energias. Então, percebam que eu falei da força de Vênus e falei da força de Lilith. E a Lua passando ali, nada é por acaso, a gente vai explicar isso melhor, fez a Lua cheia, a lua cheia passa por cima de Lilith Lilith cai nos outros arquétipos zodiacais, que são os sequenciais de Câncer, que será em Leão. Isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo, e ficará ali por nove meses. E temos toda essa fluência do Sol, que está ali forte, firme, em Capricórnio, trocando uma energia fantástica com Urano, ainda na sua retrogradação em Touro. Então tem um jogo aí que a gente precisa entender e sacar para trabalhar. Mas na minha visão, sujeita a erros e enganos, a bola da vez representa Vênus e a força de Lilith. Por quê? O Vênus representa a sublimação da Lua. E Lilith é um ponto lunar. E nós temos de uma forma estratégica ali, com toda essa mudança astral que possivelmente... Todo mundo irá sentir a partir do final de semana, principalmente dia 8, vai ser o tópico da semana que vem, fazendo um spoiler, essa força de Lilith em Leão, como que pode impactar todos os signos, nós vamos trabalhar essa energia no sentido de aprender a sublimar essas forças. Então a melhor palavra que vem para mim agora, conversando com vocês, é o poder de sublimação das energias. Assim que nós temos que encarar essas mudanças astrais na primeira semana de janeiro, onde a gente compreende que a força de Vênus, que representa o amor, todo mundo que gosta de astrologia sabe disso, o afeto, o amor, essa energia está em jogo, entrou no signo correspondente à nova era, que é a força de aquário, que eu já vou falar, já falei isso muitas vezes, mas é a última, prometo, já vou me aprofundar em relação a tudo isso, mas tem essa jogada de Lilith que está a 180 graus, essa força de Vênus. Então nós não temos outro caminho a não ser sublimar essa energia. E agora que eu entro na linguagem astrológica para que a gente compreenda como podemos sublimar essa energia. Vamos lá então, vou projetar novamente o mapa aqui e vamos trocar essa ideia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Vamos entender uma coisa. Essa energia do Vênus, ela tem a força do elemento ar muito forte. Olha que interessante. No dia 3, que é quando Vênus ingressa em Aquário, para todo mundo, seja qual for o seu signo, tenho que repetir isso, porque muitas pessoas ah, tá falando só de Aquário. Não, de repente tem gente nova aí, porque é começo de ano, né? A galera quer entender o que a astrologia está trazendo. Estou falando para todo mundo, mais para o final do vídeo. Podemos dizer até depois da parte que eu falo só da Lua, nós vamos trabalhar essa energia de Vênus em Aquário para todos os signos. O que representa isso? E a semana que vem, já fazendo spoiler, vamos falar da energia de Lilith em Leão. Então vamos lá. Essa energia do Vênus, ela enaltece e muito a força do elemento ar. Por quê? Vamos entender essa energia. Agora aqui fica fácil de ver, ó. Vênus vai estar fazendo um aspecto fantástico com a energia do Marte que está na sua retrogradação, cara ainda está com essa força e vai ficar ainda aqui um tempinho ainda, alguns dias né? aí depois vai liberar essa energia. Mas o que representa essa força de Vênus que está com esta fluência maravilhosa com marte retrógrado e também com o Júpiter que está em Ares. ou seja, se Vênus está super bem aspectado com a energia do elemento ar, O que representa isso? Vênus, em aquário, perde a liberdade de trabalharmos as energias do nosso coração, de nos envolvermos com grupos, pessoas, entendermos ou despertarmos o nosso lado afetivo no seu sentido mais humanitário, de estarmos na compreensão de que somos um grupo como humanidade. Então, eu diria para todos vocês do sentido prático das suas experiências. Tente-se demonstrar uma pessoa mais humanitária. A força de Vênus, que representa o nosso poder de atração, isso que é Vênus, as nossas escolhas serem mais assertivas ingressando em aquário, essa energia ela pede para que a gente seja mais humanitário, mais compreensivo, mais amigo em relação às energias que nos envolvemos. Tipo, muitas vezes, as energias que nós consideramos contrárias, pensamentos que são divergentes com os nossos, são eles que vão trazer os complementos daquilo que eu preciso. Então vamos tentar trabalhar isso como um espelho. Vênus até parece um espelho, cara. É uma cruz com uma bolinha em cima. É como se você pegasse o espelho no sentido de projetar a sua energia nas pessoas que você considera seus amigos, pessoas próximas, ou mesmo divergentes, contrários, projeta o amor, vamos trabalhar essa energia de grupo, vamos trabalhar essa energia que um pensamento positivo, quanto mais ele é vibrado, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais nós temos resultados em relação a tudo isso. Então, parece simples isso que eu estou falando, mas tente operar assim na sua família, que é inevitável a galera estar enfiado com amigos e famílias nesse momento de início de ano, férias, verão aqui no Hemisfério Sul, no Brasil, que é a maioria das pessoas que me ouvem aqui. Então vamos, cara, vamos procurar trabalhar a fraternidade em pequenas coisas, sabe aquela coisa tipo, pô, você está sentadão, tem uma pessoa cansada na sua frente, cara, senta aqui no meu lugar. Alguém que realmente está com fome, está te pedindo alguma coisa, cara, que você percebe que não é pilantragem, cara, paga o alimento para essa pessoa se você tem condição, sabe? Não é que eu estou incentivando a esmola, não vamos entrar nessa vibe, eu estou querendo despertar em nós aqui esse sentido de fraternidade que representa esses atributos de Vênus, que é o amor, envolvendo o grupo. Sabe aquela coisa que a gente sempre parece que está querendo guerrear, Vamos parar um pouco com isso, vamos despertar um pouco mais esse lado fraterno. Por isso que forma um aspecto, vou colocar de novo aqui para que todo mundo veja, um aspecto muito fluente com esse Marte retrógrado aqui, Vênus. Observem que interessante isso, isso vai se acentuando cada vez mais, ó. Vênus com uma linha azul com Marte retrógrado que está em Vênus. Marte representa exatamente a guerra e ele está em um signo, que é gêmeos, que representa a fala. Sabe aquela coisa de todo mundo se agredir nas redes sociais, todo mundo tem razão, todo mundo é culpado? Cara, vamos parar um pouquinho com isso. Vamos trabalhar de uma forma mais abrangente o nosso amor, o nosso respeito. Tem muita gente que fala assim, pô, mas eu sempre falar isso, cara, mas é eu vou falar quantas vezes eu ver que é necessário, enquanto eu enxergar essa falta de compreensão em relação aos outros. Claro! que a gente não tem que concordar com coisas abusivas, com coisas erradas, aí tem que discutir mesmo. Mas não é necessário formar inimigos em relação a isso. Vamos trabalhar de uma forma que a gente reveja todos os excessos, todos os exageros que envolvem esse tipo de energia e aprender com esse Vênus que troca uma energia legal com esta força jupiteriana que está ali também em Ares. Olha aqui, ó. Essa força jupiteriana maravilhosa envolvendo Vênus, ó. Você pode ver, só sai traço azul do Vênus, cara. Isso é fluência. Esse Júpiter que está em Ares, cara, ele vem trazer para todo mundo essa energia boa no sentido de expandir esses valores. Então, menos guerra, mais amor, mais fraternidade, mais o sentido de compreendermos que somos uma unidade, humanidade que não adianta a gente ficar trabalhando com pau e ferro tudo que a gente considera contrário, porque ninguém vai sair vitorioso. O que eu falo sempre, a galera que me acompanha sabe, isso está sendo colocado aqui nos astros, cara. Que como nos ensinou Gandhi, olho por olho, todo mundo vai ficar cego. Cara, olha que ensinamento lindo. E esse tipo de força está forte, firme e latente também no jogo que nós temos aqui na semana. Vamos ver isso. Por quê? Porque a energia deste Vênus ele fica, né? a 180 graus desse novo posicionamento de Lilith. Mas 180 graus, que eu poderia dizer, principalmente no final de semana, porque esse posicionamento ele se firma dia 8, a 180 graus. Cara, leão é o individual, lembrando, estou falando para todo mundo, e aquário é o grupo. Então, se o ego estiver exacerbado com as sombras Lilithianas, não existirá uma boa conexão com esse Vênus. Então serão aquelas pessoas que ainda estão focadas naquele joguinho de ego de firmar somente as suas energias pessoais. Eu quero brilhar, eu quero fazer acontecer. Que ver um desafio esse eixo, para todo mundo que está forte intensificado como força de sublimação que eu falei, né? que é o eixo leão e aquário, Que ver o desafio que eu já falei uma vez aqui, proponho para todo mundo, Vocês já repararam quantas vezes a gente fala eu, em vez de falar nós? Como a gente fala, cara, isso? Eu preciso, eu quero, eu necessito, eu sou, eu faço, eu aconteço. Cara, a gente está preso nessas energias litianas, quanto mais nós firmarmos, Essa exacerbação do eu, do eu quero, eu primeiro, eu e minha família, minha, meu, etc., nós estamos presos nessa energia lunar. Até setembro de 2023, quase 2023 inteiro, porque são nove meses de um ciclo de Lilith ali. Aí a gente fica com esse ponto do eu firmado como sombra e esquece essa potencialidade inicial do começo do ano né, de Vênus em Aquário que representaria mais o nosso grupo. Então você falar eu quero, que tal você falar nós queremos. Quem são nós eu e todo mundo cara. Ah porque eu tenho, você tem e os outros têm também. Nós temos. Deu para entender o desafio? Parece uma besteira muito grande que eu falei aqui, mas procure, procure meditar o quanto você observa, inclusive em ti mesmo, que você fala o eu constantemente. Porque eu sei, porque eu falo, porque eu tenho, porque eu quero, porque eu vou conseguir, porque eu, porque eu, porque eu. eu. Cara, isto é a energia de Lilith em Leão que nós vamos viver até setembro. Enquanto existirem senhores da razão, senhores do ego, senhores voltados somente para o próprio umbigo e, óbvio, eu estou falando aqui com vocês, mas eu estou colocando essa energia aqui para mim também, me policiar em relação a tudo isso. Mas tentando fazer com que todos nós nos policiemos. né Então fechou esse ciclo de energias do passado que é Lilith em Câncer, e agora essa força está em Leão aqui. A 180 graus dessa força renovadora de início do ano em Vênus. E esta força do Sol que traz uma especialidade muito grande essa semana, porque teremos também. Vocês vão ver o quanto os astrólogos vão falar nessa, porque Mercúrio Casime, Mercúrio Retrógrado Casime, chegando no coração do Sol, que representa a tradução de Casime, né? Essa energia está fortíssima com Urano aqui em Touro que tem tudo a ver com os eclipses que proporcionaram para todo mundo visões em 2022 de libertação, de aprender a trabalhar as energias para soltar essas forças e não ficarmos presos somente na materialidade. Tudo isso está em jogo e o Sol Capricorniano pedindo para que a gente tenha novos objetivos, novas metas, para que nós renovemos tudo isso. Cara, se você olhar esses mapas né, que eu estou projetando aqui para vocês, os aspectos complicados envolvem a Lua aqui. Ó. E o resto aqui representa a maioria forças azuis, forças fluentes. Então, eu diria para todos vocês, é um momento de início do ano de muita fluência, cara. Fazendo um resumão, mas ainda tem o Mercúrio retrógrado mergulhando no coração do Sol que vai fazer o fechamento da nossa primeira reflexão antes de falarmos da Lua durante a semana, e depois, por fim, da energia correspondente a cada um dos signos com essa renovação venusiana. O que eu diria para vocês nesse resumão? Inicialmente, nós temos essa força voltada mais para o grupo onde todos nós temos que aprender a ser humanitários, combatendo essa força ininterrupta de sempre voltar a energia para nós mesmos, essa coisa do ego, de só querer para nós, etc. Cara, temos que abrir o coração. Temos que resolver todos os nossos caminhos que queremos trilhar verdadeiramente em 2023, nos livrando de todas as energias mal resolvidas que deixamos ainda em 2022 como forças que agora eu entendo onde eu errei e vou com tudo em relação aos meus objetivos e metas. Eu acredito que com essa resumida que eu dei aqui, ficou bem mais fácil todo mundo entender os caminhos que podem ser trilhados. Cara, tudo isso está sendo lançado em relação aos astros. E agora o grande emissário dos deuses, vou mostrar aqui para vocês, que representa a força mercuriana, vai fazer o seu mergulho em relação ao Sol, que representa exatamente essa força que pede essa libertação das energias do passado que nós tivemos agora em 2022, para que a gente consiga revisar com esse Mercúrio que está na sua retrogradação desde o dia 29, como que nós podemos enxergar esses novos caminhos que podem surgir para que eu não crie mais aprisionamentos em mim. Observem aqui no meu mouse, Mercúrio, vejam que ele vai correr até o dia 7, onde ele vai ficar juntinho com o Sol. ó que bacana. Olha ele voltando ali, está todo mundo vendo. Quando chegar dia 7... Ele está alinhadinho aqui com o Sol. O horário do Brasil, aproximadamente 10 horas da manhã. Aonde Mercúrio ele entra no coração do Sol e ele fala para todo mundo, vou até voltar para mim aqui, cara, trabalhe a pacificação da sua mente, observa todos esses pontos das energias. Se eu estou voltando demais essa energia do ego para mim, eu aprender a contribuir mais... Para que o retorno venha, cuide primeiro das coisas espirituais que o resto vos será dar por acréscimo. Vocês já compreendem essa máxima do Cristo. Mercúrio entrando dia 7, final de semana, no coração do sol, ele tem a possibilidade de mostrar o que é o Mercúrio retrógrado do Você está sentadão na poltrona, vendo todas as questões no olho do furacão, tudo voando e você tem condições de observar como você vai trabalhar a sua energia. O que está que errado, o que, que eu tenho que rever. Pô, quer dizer então que o Vênus está com um aspecto legal com Marte retrógrado. Você vai enxergar possivelmente os erros que te tiram o caminho, que te tiram o foco, que tiram os seus verdadeiros objetivos do, da montanha que você tem que subir. Cara, isso é lindo, isso é maravilhoso, seria como se fosse um chamado no final de semana. A força da realização do Sol junto com o Urano, iluminando ali todas as inovações necessárias, com o ciclo de eclipses 2022 que nós vivemos ali, quatro eclipses fortíssimos, onde todas as energias e as gavetas mal resolvidas que estavam enraizadas ali são demonstradas. Cara, agora chegou o momento da gente pegar essa energia, fazer e acontecer. Então, estes são os momentos principais que nós temos que trabalhar nessa semana. Vênus ingressando em aquário, pedindo essa coletividade, esse humanitarismo, essa fraternidade correspondente ao seu lado afetivo. Essa energia conversando com Marte, mostrando todas as guerras inúteis, principalmente de palavras que muitas vezes fazemos e nem percebemos. A fluência da energia do Sol mandando para Urano toda a possibilidade de enxergarmos tudo que está errado e tudo que não está bacana. Tudo isso a partir do dia 4 já começa essa fluência fantástica para que saibamos realizar de acordo com o que está no nosso coração. Temos também a renovação de Lilith a partir do dia 8, onde ficará nove meses no signo, onde temos que aprender a trabalhar o nosso ego. E, por fim, nós temos esse mergulho no final de semana de mercúrio retrógrado no sol, demonstrando tudo o que precisa ser acertado, ou todo furacão que possivelmente não enxergamos, ou se estamos nele, estamos sendo machucados, como que a gente pode arrumar algumas saídas em relação a tudo isso? Principalmente com o poder do pensamento mais racional. Puxa vida, quantas energias... Quantas forças presentes para que nós possamos trabalhar tudo isso? Agora, uma das possibilidades que eu sempre lanço aqui para a gente é aprendermos a utilizar o movimento lunar ao nosso favor. Então, agora eu vou falar do movimento lunar dia a dia, que vocês perceberam que tem aquele joguinho que vai do dia 7 para o dia 8, que a lua cheia passa sobre Lilith no seu último momento e no dia seguinte Lilith renova os seus aspectos. Então vamos ficar espertos em relação ao movimento lunar da semana para que nós saibamos lidar com essa força. Vamos lá. Inicialmente, né, nós precisamos compreender que estamos na lua crescente até o dia 6. Dia 6, sexta-feira, se não me engano, né? Dia 6, sexta-feira, porque dia 7, dia 8, domingo, acredito que sim. Dia 6, nós vamos ter o início da fase cheia. Então, lua crescente. O que representa a lua crescente? Ela vem após a nova, que é o primeiro ciclo, ou a primeira fase que trabalhamos essas energias. Cara, lua crescente representa que você deve observar as energias que você cultivou, principalmente nas últimas semanas, e observar que tipo de crescimento ela oferece. Se há um crescimento que representa né, um crescimento bacana das coisas que aquilo que você plantou, você vê resultados, ou está crescendo ainda mais problemas. Então a lua crescente ela nos oferece essa possibilidade de observarmos o crescimento real e verdadeiro das coisas. Então se você quer aproveitar este influxo da semana até sexta-feira, procure dar um impulso legal em relação a tudo aquilo que você quer que se expanda na sua vida. Ah, eu quero um trabalho legal, então que tal? Mesmo que é o início do ano, as coisas continuam andando, nem todo mundo está na praia, né? O que, que a gente tem que fazer? Pô, então deixa eu entrar em contato com as pessoas que estão associadas ao meu trabalho, de repente vai até viajar com eles. Ou procure, quando você está viajando, se tem alguém que está ligado. Deu para vocês entenderem? Você tem que motivar dentro do seu ser aquilo que você quer que cresça. Quer um novo relacionamento, cara, então. Coloque em ti esse poder de crescimento que um novo relacionamento vai vir para você. Converse mais, deixe crescer em você essa possibilidade de um novo relacionamento chegar. Uma parte financeira, mesma coisa, cara. Vibre intensamente que você vai conseguir dar a virada. Coloque, dê os primeiros passos. É lua crescente, é a primeira fase após a pausa nova. Os primeiros passos daquilo que você determinou que realmente vai fazer você mudar a sua situação financeira. Porque quando chegar o dia 6, é a fase cheia. Aí é a hora de observar os frutos de tudo que estamos vivendo. Tudo isso está presente como força lunar da semana. Então, agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar... Os mapas dia a dia para todo mundo, para que a gente entenda onde que a Lua vai passar, quais são os signos, ainda falo para todo mundo, e daqui a pouco eu falo para os 12 signos com aquela energia do Vênus se renovando em Aquário. Mas agora nós vamos falar desse movimento lunar onde se você tem algum dia dessa semana que você fala assim, pois esse dia é extremamente importante para mim, procure ver em que signo que vai estar e que tipo de energia você deve envolver a sua experiência. Com isso você trabalha esse crescimento até o dia 6 e no final de semana você já tem a oportunidade de observar os resultados. Vamos lá então. Tá aqui, ó. Quando a gente observa aqui o movimento lunar, nós temos aqui, né, ainda volta aqui mais um dia, nós temos dia 2, está aqui o dia, né, dia 2, segunda-feira, esse dia 6, que é o dia da mudança, é sexta-feira. Então a Lua fica crescente aqui até ela chegar aqui em câncer, onde ela se tornará, ela vai crescente ela se tornará cheia dia 6. E depois ela vai direto com esse movimento, fechando a semana e ingressando a semana que vem também. Olha aqui, ó, dia 2, dia 3 ela já está em gêmeos, dia 4 também, dia 5 ela já ingressa em câncer, dia 6 ela se torna... Cheia, a 180 graus exatos. Dia 7, ela passa por Lilith na saideira ah, de câncer após nove meses. E quando chegar o dia 8, ela já está em leão. E Lilith também ingressa nos mistérios de leão. Então, touro, gêmeos, câncer e leão. E o que representa essa energia? Fazendo uma síntese, depois eu falo do dia a dia. A energia taurina é o que você quer que firme que você quer que faça parte da sua experiência pessoal. Ou seja, aquilo que você busca está realmente firmado, estruturado dentro de ti, quando entrar em gêmeos, a energia da lua ainda crescente representa. Dialogue, troca umas ideias, abra o seu coração para coisas novas. Quando chegar em câncer, é o firmamento emocional daquilo que você está vivendo em leão é a sua autoafirmação pessoal. Tudo isso vai estar em jogo. Vamos falar aqui do dia a dia, então. Dia 2, a Lua está em touro Segunda-feira, para quem está acompanhando esse vídeo. aí Tem muita gente que fala assim, caramba, mas eu estou vendo esse vídeo aqui atrasado, ah, já está no final de semana, eu nem sei o que eu fiz dia 2. Cara, procura trabalhar a sua memória, não tem problema, de repente, você ter que trabalhar alguns atributos que eu aponto agora. Isso é absolutamente normal. A Lua é muito rápida. Mas vamos lá, dia 2, para quem está junto comigo aqui, segunda-feira, firme de uma forma bem intensa no seu ser, com realização, aquilo que você quer que cresça, porque é fase crescente. Então é o crescimento daquela raiz que você firma, tipo assim, cara, eu vou mudar minha vida, então firma com muita propriedade e com muita energia pessoal, que você vai conseguir realmente mudar a sua vida. Isso em qualquer ato, tipo você vê cair em vícios antigos. Cara, muda isso, que aí são os apegos taurinos. Quando chegar o dia 3, a Lua chega em gêmeos. E olha que interessante. Como eu falei no início do vídeo, a força do Marte retrógrado vai estar trocando um aspecto fantástico com a energia de Vênus, que já vai estar renovada. E a lua crescente chegando aqui, dia 13, o que, que eu diria? Um dia maravilhoso para você observar todas as suas guerras inúteis, todas as disputas inúteis que fazem parte da sua vida, onde você está gastando energia gratuitamente. Olha aqui, ó, dia 13 de janeiro, terça-feira. Porque a lua crescente vai estar junto do Marte retrógrado que vai estar trocando uma energia fantástica com Vênus. Então aproveita, cesse todas as guerras inúteis e expresse, isso que é energia de gêmeos para todo mundo, expresse que você busca paz, que você não quer a guerra. As pessoas mal conectadas e mal sintonizadas com esse poder a partir de terça-feira são pessoas que terão verdadeiras armas através das suas falas, tipo vão agredir, vão falar, vão brigar. Dica pessoal pública. Pula fora disso, porque os astros estão abrindo a possibilidade da harmonização e a possibilidade do verdadeiro sentido da fraternidade. Essa energia ainda fica presente dia 4, quarta-feira, só que a tônica da lua aqui na quarta-feira, ela forma um aspecto desafiador com o Netuno, que representa, será que eu estou entrando em umas miragens, em umas furadas, ou será que eu estou firme em novos ideais? Este é o grande dilema da Força Lunar quarta-feira, onde você, se você entrou, aí é minha visão pessoal, mas cada um observa da forma que tiver bem resolvido no seu coração em relação às suas experiências. Se na terça-feira você entrou nesse jogo, nessa guerrinha de palavras, nessa guerrinha de informações e etc., cara, quando chegar na quarta-feira, você terá a possibilidade de enxergar que você está numa roubada. Para as pessoas que conseguirem se libertar dessa possibilidade vibracional de terça pesada, terão uma energia que pode oferecer novos caminhos, novas realidades, novas forças, novos ideais, por mais desafiador que seja, porque este aspecto da lua aqui com este Netuno representa, por mais que seja um desafio, que as pessoas que estiverem acordadas vencem as ilusões e têm condições de criar novos ideais. Aí, quando chegar dia 5, a história é outra. A lua ingressa ainda na fase, ainda na fase crescente em câncer, já olhando e mirando para a energia de Lilith, que está fechando o seu ciclo. A energia de câncer representa os nossos sentimentos proativos, então eu diria ainda na fase crescente, no dia 5, que é o último dia, quem olhar e não entende sobre as fases da Lua vai falar: ah, mas a Lua já está cheia, não é que ela está cheia, cara? Ela tem aquele momento exato, isso a astronomia comprova que, através da oposição com o Sol, 180 graus, ela inicia a fase cheia. Não é que ela vai sair daquele desenho da crescente para cheia direto, não é? Mais normal, isso faz parte das pessoas que não têm conhecimento ou que não estudaram, né? Esta lua, no início, ainda na fase crescente, dia 5, observa um desafio imenso com a força de Ares. Então, novamente ainda, aquela galera que entrou nas roubadas no início da semana, joguinhos de briga, tal e etc., e deixou isso firmar dentro delas, cara, na quinta-feira pode ser um estupim de energias complicadas. Então, nós temos que ter muito cuidado para não entrar nesses ardis, porque a gente firma isso dentro de nós e depois, para liberar, fica difícil. Quando chegar dia 6, nós temos exatamente o início da lua cheia. Aí sim. Aí esta lua cheia ela é muito especial, por quê? Porque... Porque neste mesmo dia, no dia seguinte, desculpem, dia seguinte, dia 7, a Lua vai ter o Mercúrio Casime chegando, que eu falei para vocês. E nós teremos também, junto com o início da Lua cheia, a Lua passando por Lilith, que se renova no dia seguinte. Então olhem o dia 7, no sábado. Que aspecto fortíssimo que é formado aqui, com o primeiro dia, poderíamos dizer, né, ou o segundo, da lua cheia ainda no seu ápice. Mercúrio Casime no coração do Sol, revelando tudo o que estamos vivendo com as experiências, o que precisamos arrumar e acertar a energia da lua cheia se despedindo de Lilith em câncer, porque quando chegar dia 8, a lua entra em leão e começa a formar, junto com Lilith, um aspecto de polarização ou de 180 graus ou oposição com a renovação venusiana da semana e cada um começa a colher os frutos dos seus acertos, das suas harmonizações da semana, ou seus desafios. Então observem que semana extremamente auspiciosa onde todos nós trabalhamos essas forças para conseguir, com a nossa perseverança, sublimar essas energias com esses impactos fortíssimos astrais iniciais de 2023. Agora nós entramos naquela parte do vídeo que nós vamos falar para a energia dos 12 signos. Nós vamos pegar a renovação de Vênus, que está no 11 signo, e vamos trabalhar essa energia com o desenvolvimento da mandala para que cada um tenha o seu aproveitamento pessoal nesse nosso bate-papo. Lembro sempre que tudo o que eu falar aqui pode ser utilizado para o signo que você conhece, que é seu signo solar, para o seu signo ascendente lunar ou para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Caso você conheça só o seu signo, beleza? procura ver se você está afinadinho com essas energias, que você já dá um plus legal em relação à energia da sua semana. Se você conhece, que já é mais famoso também, pelo menos o seu signo ascendente, junto com o seu próprio signo, trabalhe a energia do seu próprio signo, com esse desenvolvimento que eu falo agora, como a sua força de fonte de desejos, o que está dentro do seu coração, e o ascendente como a força de realização para você conseguir o que realmente você almeja. O grande segredo com o desenvolvimento da mandala é justamente você ver se você está mais harmonizado com o desenvolvimento das casas, que agora eu vou fazer em relação aos signos, ou se você está desarmonizado. Aí que está o segredo. Não tem essa que vai ser bom para esse ou ruim para aquele. Tem alguns que têm mais fluência e outros mais desafios. Mas tudo depende do esforço pessoal de cada um. E qual é o primeiro signo que nós vamos trabalhar o desenvolvimento nessa semana? É o signo de Aquário, que recebe exatamente um influxo de Vênus. Os aquarianos ou as pessoas que têm aquário forte no mapa já estão com a energia de Saturno aí, que é uma energia muito forte em relação à sua força pessoal. Mas agora chega a Vênus. E os aquarianos, eles trabalham o setor 1, um, que representa com essa renovação de Vênus, representa que quando vocês tomarem alguma iniciativa, procure fazer isso com paz, com harmonia, sem nunca perder a seriedade. Então, por mais que você tenha que tomar uma decisão que você considere pesada, que você considere difícil, Procure fazer isso sem brigas, procure fazer isso de uma forma afetiva, procure demonstrar que você está predisposto mais a viver a pacificação das coisas do que puramente as guerras, porque muitas vezes vocês podem estar envolvidos, seja qual for a experiência, no sentido de guerrear, de cair com tudo, de fazer a coisa acontecer com cortes abruptos, cara. mas não é porque você precisa fazer isso que precisa ser através através da guerra, se o lado externo quer a guerra, ok, você não é obrigado a aceitá-la, então procure trabalhar com o máximo de sua força a energia no sentido da pacificação, sempre que você for dar o primeiro passo ou tomar alguma iniciativa, Tenha o seu coração tranquilo, tenha o seu coração apaziguado e procure, na medida do possível, pensar em todos. Se vocês colocarem esse tipo de vibração em relação às suas experiências, vocês perceberão que as fluências, nessa semana, possivelmente estarão presentes. Agora... Um outro signo que nós vamos trabalhar, que representa também a força do elemento ar, representa a energia dos geminianos. Geminianos, vocês estão com a força aí do Marte retrógrado, que ainda vai por alguns dias. Quando nós trabalharmos a energia de gêmeos no seu sentido de fluência, isso representa para todos vocês nessa semana existe uma autovalorização ou uma aceitação de quem verdadeiramente você é de uma forma fraterna, de uma forma amorosa, o grande questionamento, você, antes de pensar em amar, gostar ou escolher qualquer coisa que seja externa, primeiro você se ama, primeiro você consegue observar em você que não adianta você querer um mundo exterior bem resolvido se interiormente você não está. Então, na brincadeira, seria como se fosse aquela própria música daquele grupo antigo de rock nacional, traje rigor. Eu me amo. Mas é eu me amo não no sentido egóico, no sentido puramente egocêntrico, de querer ser o dono da razão ou aquele que é a parte principal de tudo. Não. É aquele sentido de você se autovalorizar. Então, é um momento que eu recomendaria para todos os geminianos com esse novo posicionamento de Vênus. Você tem que se aceitar. Você tem que, por mais que você veja que você erra, que muitas pessoas estão te julgando, muitas pessoas estão apontando o dedo para vocês, vocês devem, de repente, aceitar isso de uma forma natural. Porque cada um tem o direito de ser o que quiser. Mas você tem e deve ter... E firmar, principalmente nessa semana, o direito de ser quem você é. Somente se amando e se aceitando nas fluências, nos desafios, no amor e na dor, que você consegue entrar numa fluência bacana em relação aos aspectos astrais da semana e você começa 2023 de uma forma legal. Não estou querendo dizer ego, mas se você não desenvolver o amor e a autoafirmação no sentido principal de foco em relação a qualquer coisa que você esteja desenvolvendo, nada que você conseguir no sentido externo será verdadeiro. Pense isso em qualquer experiência que você estiver vivendo. O último signo de ar, que eu estou trabalhando os elementos nessa semana, primeiros três signos de ar, o último signo de ar na semana representa a força dos librianos. Librianos, vocês entraram em relação ao setor 9, que é um setor de liberação, é um setor de conquistas, é um setor de amplitude de visões em relação aos seus próprios valores. Então, eu diria para todos vocês, Librianos, quando vocês procuram sintonizar agora, no começo do ano, o que realmente vocês buscam, isso está bem resolvido dentro de ti, você observa, um universo de possibilidades e conquistas, ou você enxerga possíveis travas, possíveis energias que impedem que vocês sejam plenos. Então é um momento de libertação ou de aprisionamentos. Se vocês conseguirem trabalhar à luz da energia que representa as suas próprias conquistas e seus êxitos, isso tem que representar uma soltura em relação às suas energias pessoais. Se você estiver vivendo assuntos que te deixam apegado, que te deixam amarrado em situações que já se demonstraram para lá de desgastadas e são contra todas as realidades dos seus princípios de ética, de moral, você está numa roubada. Você tem que aproveitar essa energia venusiana que se renova, que traz um influxo bom em relação a vocês, de vocês conseguirem trabalhar a libertação de vocês conseguirem ser plenos, de vocês conseguirem enxergar mais adiante o que você se compromete agora, conseguirem entender os valores de ética e moral, não adianta você falar uma coisa aqui agora e saber que mais adiante você vai pisar na bola. Você é simplesmente uma pessoa que está preso em um círculo vicioso que não compromete uma verdadeira libertação do seu ser. Se você falar agora, no começo do ano, que você vai fazer algo, Procure manter isso de uma forma séria, de uma forma responsável, que mais adiante você estará ainda forte e firme nessa resolução. Nada impeça que você mude, mas somente se essa mudança for para ser algo melhor e principalmente mais consciente em relação a você e o que você vive. Os recados foram dados. É isso. Agora nós vamos trabalhar a energia dos três signos de Terra. Que trabalham energias específicas. Quem é o primeiro signo de terra que eu vou trabalhar? Representa a energia dos Capricornianos. Capricornianos, vocês recebem nessa semana o encontro do Mercúrio, que está retrógrado na sua energia pessoal sobre o Sol. E essa energia pode trazer para vocês muitas revelações nesta semana. Mas para que essas revelações ocorram, é necessário que a sua energia emocional interior esteja bem resolvida. Ou seja... Quais são seus verdadeiros anseios, capricornianos? Vocês sabem quais são seus sonhos? Quais são seus ideais para o ano de 2023, que começa praticamente a partir dessa semana? Ou está tudo desconectado, está tudo bagunçado? Você está cheio de miragens, cheio de ilusões... A grande chave para vocês nesta semana é que vocês podem ter revelações. O Mercúrio em retrogradação, junto da energia pessoal de vocês, pode estar perturbando em alguns pontos. Algumas coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia, você sente essa virada do ano um pouco emperrada, isso é absolutamente natural, mas são essas energias emperradas que vão demonstrar as verdadeiras forças presentes nas experiências, o que você pode arrumar, o que não está legal, que você precisa dar um jeito. Então, é uma semana de revelações. A grande sombra está em você colocar uma venda sobre o seu rosto e falar eu não vou enxergar isso, eu não quero ver isso, eu não aceito esse tipo de revelação que veio para mim, eu quero outra coisa. Você tem o direito de fazer isso? Obviamente. Mas eu digo, se alguma coisa for revelada para ti, E você quiser mudar, você só conseguirá a mudança aceitando esta revelação. Se você colocar a venda sobre você e resolver viver miragens emocionais, engavetando essas experiências e tudo que pode ser revelado para você, que você está numa roubada, que você está num caminho errôneo, o problema é totalmente seu. Mas vai chegar um momento que tudo isso se abre. Então aceite o que for revelado e siga adiante ao Tivo, por mais desafiador que seja, e seja qual for a sua experiência. Agora, o outro signo que nós vamos trabalhar, que vem com uma tônica, logo no começo do ano, de rever algumas coisas ligadas ao passado, ou saber trabalhar um direcionamento emocional, é a energia dos taurinos então todos os taurinos que estão com essa força durando ainda em retrogradação daqui a pouco essa energia sai daqui a pouco ela se manda e a cabeça do dragão ainda está aí como um ponto místico a ser desenvolvido como libertação eu digo para todos vocês taurinos vocês estão vivendo, acredito eu os últimos dias de aprisionamentos que talvez vocês nem saibam que estejam presentes em você e agora chegou a hora de vocês soltarem isso porque daqui a pouquinho não vai demorar muito, a semana que vem eu já começo a dar pistas em relação a isso. Todas as energias emocionais de autossabotagens, de forças, que vocês devem ter sentido chacoalhões durante 2022, agora elas vêm à tona com tudo, porque é o finalzinho da retrogradação nesse mês de urano, que está ali há praticamente meio ano na sua retrogradação, arredondando, de repente cinco meses. Mas pergunto para vocês, Você conseguiu se libertar de aprisionamentos emocionais? Por que não também, tenho que dizer isso, de coisas familiares que estão ali, as pessoas mais íntimas e próximas, que sempre nessa virada de ano, Natal, Ano Novo, a gente tem esses envolvimentos? Cara, você conseguiu se libertar disso? Você de repente sorriu, fez cara de paisagem para todo mundo, mas dentro de ti existem coisas mal resolvidas? Chegou a hora da libertação. Então, aceite, esta é a palavra para vocês nessa semana, Taurino, Taurinos. Trabalhem esta aceitação do que enxergar e emergir emocionalmente dentro de vocês, e é esta aceitação que vai promover a libertação. Se a gaveta quer abrir, você fecha, a gaveta abre, você fecha. Essa é a tônica dos signos de terra da semana, né? Se você ficar nesse abre e fecha, você vai estar brigando contigo mesmo. Então, aceitar o que vem, deixar isso emergir e procurar resolver. Porque daqui a pouco o urano deixa a sua retrogradação ainda esse mês e as coisas vão andar por bem ou por mal. Então, ou você anda altivo e bem resolvido em relação às coisas que você vive, ou você vai ser empurrado e, por mais que você fique dando cambalhotas, as experiências vão falar, agora vai andar para frente, você não quer resolver? Então, você vai aí batendo a cabeça e eu não estou nem aí. Acho que a dica ficou dada, né? resolva, veja que gaveta abre e simplesmente dá uma ajeitada aí. Acredito que ficou bem claro. né? Agora o último signo de terra que nós trabalhamos, depois passamos para as outras energias dos outros elementos, é a energia dos virginianos. Virginianos, vocês são regidos também por essa energia do mercúrio retrógrado. O mercúrio está retrógrado em Capricórnio, mas é o regente da sua energia. Vocês caíram no setor da renovação. Esta é a palavra para vocês, renovação. Mas como que coisas novas podem chegar se você está com a sua caixa cheia de coisas velhas? Seria mais ou menos assim, pense em você e suas experiências como se você fosse um vaso, um recipiente. E todas essas energias ficam mal resolvidas dentro de você. Você não consegue de repente liberar essas energias de ti. Aí esta força nova ou esse influxo de renovação vem para você, mas como é que vai entrar dentro desse vaso, dentro dessa caixa, se você está com todas essas energias mal resolvidas? Então este é o grande X da questão para vocês, virginianos. Vocês que gostam, vocês que têm esse DNA forte, astrológico, vocês gostam de coisas organizadas, com tudo no seu lugar, direitinho e bacana, Tal você tirar as coisas que você sabe que você não vai usar mais, que não fazem mais parte da sua vida, seja o que for, e deixar isso seguir o rumo. Como a própria natureza, você tem nas árvores, as folhas, os frutos. Você percebe que a árvore desprende essas realidades quando isso fecha o seu ciclo. O ser humano é o único que fica apegado. Então não trabalhe os apegos, trabalhe renovações. Deixe o que não pertence mais para você seguir o seu fluxo. Com isso e com a retrogradação de Mercúrio, que é o seu regente, você se abre para oportunidades novas. Novamente... O novo só chegará se você liberar a energia do que já cumpriu a sua missão para que o novo chegue. Isso depende única e exclusivamente de você. Ah, mas é uma experiência que eu quero que se renove. É a mesma, eu não quero me desfazer dela. Claro que dá para você fazer isso, cada qual com a sua tônica experiência. Mas se você não mudar os velhos hábitos, eles estarão presentes e novos hábitos não serão formados. Dica foi dada, né? Agora nós vamos trabalhar a energia dos três signos de água, que são impactados nessa semana por forças de realização. Quem é o primeiro signo de água que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a força dos piscianos. Piscianos, o que eu diria para vocês? Vocês estão com a energia do Netuno. O Júpiter, que também é seu regente, está em Ares, que é o signo posterior, Pergunto para vocês, quando vocês analisam os resultados de tudo que você trabalhou em 2022, você está satisfeito? Você fala assim, não, 2022 foi um ano legal e os resultados que eu atingi são esses, eu estou satisfeito com eles. Caso isso ocorra, maravilha, cara, continue forte e firme. Mas... Se você olhar e falar, não, não consegui fazer com êxito muitos dos projetos que eu tinha ainda como força de realização em 2022, e estou trazendo essas pendências para 2023, cara, eu diria que é o momento de você estabelecer bases firmes e sólidas em relação ao que realmente você quer. Ou seja... Não adianta você ficar pisando em caminhos que são mais ou menos. Sabe aquilo que tipo, ah, quem sabe amanhã eu faço? Aquela pessoa que você está envolvido, ah, deixa que isso mais para frente nós resolvemos. Não, o momento é agora e já. Então a dica inicial com essa renovação de Vênus para todos os piscianos, eu diria para vocês, todas as suas escolhas devem estar alicerçadas em coisas confiáveis em coisas responsáveis, em coisas firmes, em coisas sólidas, ou seja, aqui eu tenho, olha essa palavra para vocês, confiabilidade. Seja no desafio ou na fluência, eu sou confiável na experiência e quem estiver comigo também é confiável. Então, não adianta você ficar apostando as suas fichas no início de 2023 em coisas mais ou menos, em coisas superficiais, em coisas que mais vendem ilusões do que certezas. Você tem que ter caminhos de realização fortes, firmes e concisos. Se você perceber isso em, de repente, situações que você fala Pô, mas ali eu tenho que viver isso. cara, Vá e demonstre que essa confiabilidade, essa firmeza tem que ser formada. Você colocando e deixando isso bem claro, você tem um aproveitamento com essa renovação de Vênus. E as escolhas serão mais assertivas. Então não perca tempo mais com coisas fúteis, seja qual for a experiência. Agora o outro signo de água que nós vamos trabalhar, que esse está num momento muito especial na semana, é a energia de câncer. Por quê? É a última semana de Lilith em câncer. Dia 8, o te entrará nas forças dos signos de Leão. Então, cancerianos, se vocês pararem para pensar em relação a tudo que vocês viveram em 2022, com essa renovação de Vênus, você pode dizer que você sublimou mais as suas energias nas experiências ou você densificou? E quando eu falo sublimar e dessificar, seria no sentido de fluências e desafios, ou seja, os desafios foram vencidos e sublimados, que desafios todos nós temos, ricos, pobres, feios, bonitos, não importa, ou essas energias ficaram mal resolvidas e elas ainda estão entranhadas dentro de ti. É sinal que esses nove meses de Lilith, eles ficaram fortes, firmes e presentes e Lilith venceu você. E não você venceu Lilith, que a vitória aí no sentido que eu digo é a sublimação das energias emocionais, E você, com isso, você vem forte, firme e resoluto em 2023. Faça esse questionamento em relação às suas experiências principais, sejam quais forem. E digo mais, cancerianos, é o momento de você colocar com essa libertação de Lilith, bem ou mal resolvida, as coisas em ordem. A palavra para vocês nessa semana com a renovação de Vênus representa organização. Não adianta mais você sempre levar as coisas mais ou menos, e você percebe que as pessoas, você está junto, também são mais ou menos. Cara, para com isso. Cada um tem seu papel, cada um tem sua função, e cada um deverá fazer da forma correta o que se comprometeu. Então, uma força de trabalho, onde todo mundo, de uma forma organizada, de uma forma legal e bacana, cumpre e faz o seu papel. Então... Esta é a grande reflexão para todos vocês, cancerianos. Você está com a sua vida arrumada, com a sua vida organizada, pelo menos nos anseios emocionais, para iniciar 2023, ou está tudo ainda embrulhado, bagunçado? Óbvio que a gente vive um mix disso. Mas se você pegar quais são os dois pratos da balança que pesam mais, o do foco, a determinação aquela energia bacana que você diz, não, eu estou com a minha vida mais organizada, eu sei o que eu vou fazer, ou está tudo uma bagunça. Onde você foi engolido e tragado por Lilith nesses nove meses que se passaram, e agora quando você fala, caramba, parece que eu não aprendi nada. Quem não aprende, repete de ano. Fique ligado, seja qual for a sua experiência principal. Agora vamos trabalhar a energia do último signo de água. Nós vamos trabalhar a força dos escorpianinos. Escorpianinos, vocês caíram né, com essa renovação de Vênus no setor 10. O setor 10 representa, para quem ainda está na briga, o profissional, os objetivos e as metas, o trabalho no sentido de desenvolver o que está dentro de vocês. E vocês estão ainda, ainda com a força da cauda do dragão, que representa aprisionamentos. Então, se nós pudéssemos dar uma palavra para vocês, seria foco. E também poderíamos colocar até uma segunda palavra, responsabilidade. Você tem foco e responsabilidade naquilo que você quer comprometeu com a virada do ano que você vai fazer, que você vai conseguir você está com isso nessa semana forte, firme e decidido e com essa renovação de Vênus você fala, eu tenho as escolhas bem certas do que realmente eu quero eu estou focado naquilo que realmente eu vou fazer ou sempre está se enrolando está se auto enganando, quer que os outros façam aquilo que você deve fazer e você vai se enganando, achando que uma hora vai dar tudo certo, sendo que você mais se encosta nos outros em relação àquilo que realmente você quer fazer. Isso que eu digo no sentido de encostar é trabalhar o sentido do interesse. Ah, eu só me encosto naquelas pessoas que eu posso ter um aproveitamento. Vocês devem tomar muito cuidado com isso porque a cauda do dragão ainda está aí. Com isso você vai criando aprisionamentos tanto no sentido de realização e foco e responsabilidade naquilo que você quer atingir, do que a verdadeira libertação que vem trazer esse método, esse objetivo, esse foco, essa responsabilidade de seguir em relação ao que você quer. Então, eu diria, as suas escolhas, elas estão bem focadas e alicerçadas no que você quer, ou 2023 agora, simplesmente é um ano após o outro. Ah, não tem nada disso, tá? vou seguir, tá? vou tocando minha vida. Cara, chegou a hora de você achar a sua verdadeira montanha. E se você não seguir forte, firme, perseverante, focado com escolhas corretas, essa energia pesa ainda em alguns eclipses que teremos esse ano, que pega vocês ainda nesse eixo. Então, precisa existir, Muita concentração em relação ao que realmente você quer. Se ficar perdendo ou gastando energia, como eu disse, de querer ficar encostado em pessoas que você acredita que vão acabar resolvendo as coisas para vocês, ou que o universo vai te tratar com merecimento, você vai se dar mal. É tipo trabalhar para ter, e principalmente realizar. Seja o que for, Ah, é um relacionamento. Então não tem trabalho? Tem sim. É o trabalho de fazer um bom relacionamento. Acho que ficou bem claro, né? eu falei esse finalzinho só para que as pessoas entendam, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade para entender o que eu digo aqui. É isso, agora nós vamos trabalhar a última triplicidade, que representa diretamente os signos de fogo, que são impactados pela força da interação. Quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos falar dos arianos. Arianos, vocês que estão com o Júpiter aí, vocês que são regidos pelo Marte que está na retrogradação, vocês caíram no setor 3. O setor 3 no desenvolvimento da mandala representa a comunicação, a mente, a abertura para coisas novas. Então eu diria que com esta renovação de Vênus, o que vocês mais deveriam trabalhar seria diretamente a forma como vocês expressam e comunicam o que verdadeiramente vocês querem. E quando a gente expressa algo, a gente está expressando um conteúdo que nós possuímos. Então é o seguinte, se quando você expressa, você é mal compreendido ou você não consegue ter nenhum êxito, nenhuma abertura, é porque você ainda não adquiriu o conteúdo necessário para que você possa expressar. Quando a gente fala alguma coisa, se não existem jogos e manipulações, obviamente que às vezes isso, infelizmente para alguns, está presente, você nada mais é do que uma reverberação do que está dentro de ti. Então eu diria para vocês, é o momento de você expressar o que verdadeiramente você é, nem que seja aquela pessoa que está expressando que precisa aprender mais, que precisa adquirir mais conteúdo. Esta humildade muitas vezes é necessária, eu recomendaria isso sempre, onde todos nós estamos sempre aprendendo. Então o grande segredo está na comunicação. Se você perde o seu tempo conectado diretamente com informações que mais agregam ruído do que informação para você, você é um conteúdo ruidoso. E toda hora que você for falar algo, ainda mais com Marte retrógrado ainda, principalmente essa semana ainda, né? daqui a pouco ele libera essa energia, cara, você nem percebe quando você fala, você pode estar machucando os outros, você pode estar piorando a sua própria imagem em relação à experiência que você está vivendo pode ser um relacionamento, um trabalho seja o que for, então é necessário nessa semana e com essa renovação de Vênus, vocês se abrirem para novas oportunidades de adquirirem o conteúdo necessário para que vocês não fiquem matizados por ruído então informação E a forma como expressa o que está dentro de vocês é absolutamente necessária. As palavras devem agregar, tanto no sentido de falar como também de ouvi-las, obviamente. E nunca no sentido de dificultar ou prejudicar o andamento das experiências. A comunicação é a palavra-chave para vocês essa semana. Agora vamos trabalhar a energia do segundo signo de fogo, que tem que trabalhar a partir dessa semana a renovação de Lilith. Estamos falando dos leoninos. Leoninos, vocês vêm agora, a partir do dia 8, que é a semana que vem, vocês serão o foco, o primeiro setor da semana, né isso nós vamos falar a semana que vem, dia 9, vocês têm a renovação de Lilith nessa semana, vocês devem ter muita atenção, a partir do dia 8, em relação ao que emerge de dentro de você, principalmente no sentido emocional. Porque isso representa purificações que vocês devem trabalhar durante nove meses. Mas o principal foco da semana são os relacionamentos. Olha que bacana. Por quê? Porque a renovação de Vênus está em um signo a 180 graus de vocês. Então, o grande questionamento para todos vocês que têm a força de leão muito intensa em relação ao mapa astrológico. Vocês, quando falamos de relacionamentos, sejam afetivos, parcerias, associações, você está bem resolvido? Você tem a energia forte, firme, propícia de de quem você quer que esteja próximo a ti? Você tem essa energia legal? Ou você está envolvido com pessoas e situações que, quando você percebe, você fala assim, poxa... Ah, ah, não existe um real sentido de onde cada um aprende um com o outro. Aqui é uma energia complicada, ou também uma das hipóteses, a solidão mal resolvida. Que na hora de demonstrar isso para os outros, é sorriso, não, que aqui está bem, que eu estou legal aqui, com a minha vidinha, mas na verdade você sabe que você está com uma solidão que te incomoda bastante. Sabe o que eu posso dizer? Nessa semana é uma semana muito legal, Caso você esteja, vamos trabalhar primeiro essa solidão. É um momento muito bacana de você observar as oportunidades venusianas que, de repente, estavam sempre próximas a ti e você nunca reparou, que pode se tornar um relacionamento legal que pode se tornar uma oportunidade de você interagir de uma forma séria com pessoas, que podem ser parcerias e associações que realmente agreguem valores reais em relação a vocês. Então vocês devem estar atentos em relação a isso, se você já está com pessoas, sócios, relacionamentos, afetivos, bem resolvidos, é uma semana muito bacana para você observar o lado valoroso e venusiano que está presente nas pessoas que você está envolvendo. Se elas realmente são pessoas verdadeiras, Pessoas bacanas, pessoas legais. Então, poderia dizer que é uma semana de oportunidades em relação aos relacionamentos. Se você observar isso com clareza, principalmente nessa semana, a semana que vem você está preparada para a renovação de Lilith que vem aí. Porque se você conseguir observar onde existem erros e começar a trabalhar caminhos para ajeitá-las. Cara, tudo tende a fluir, aí quando a Lilith vier, ela pode se tornar, nesses nove meses, uma força de poder imensa, que esse é o trabalho de Lilith. Ou, de repente, ocasionar confusões intensas, onde quando você ver, você já está envolvido em coisas bem complicadas, envolvendo relacionamentos, parcerias e associações. Este está o foco em relação à semana de vocês. Não deixem energias complicadas nessa semana de lua crescente e também de lua cheia estarem presentes na sua força pessoal. Agora, o último signo que ficou aqui para a semana é o signo do arqueiro. Estamos falando de quem? Estamos falando dos sagitarianos. Sagittarianos, o regente de vocês, que é Júpiter, está em outro signo de fogo, que é a força de Ares, da iniciativa, mas na mandala vocês caíram no setor 11. O que representa o setor 11? O setor 11 é o setor do grupo, o setor dos amigos, de você interagir com pessoas que você traz afinidades, ou mesmo até desafios e energias contrárias, mas onde todo mundo aprende com todo mundo. E quando eu falo isso, Sagittarianos, é tanto na vida no sentido presencial como também virtual, que é fortíssima quando você está com o celular na mão, quando você está navegando nas redes, tal ah, não gosta disso, ok. Então você tem uma vida mais presencial. Eu quis dizer que se envolve... Todos esses sentidos. Então, quando eu digo sobre isso, grupos, amigos, que você participa, você está realmente com situações, pessoas que agregam, que realmente te impulsionam, que colocam a sua força, do seu entusiasmo para cima, ou são pessoas que te colocam para baixo, pessoas que te poluem vibracionalmente? Está no momento desta renovação de Vênus, de você aprender a escolher. Quem realmente agrega, quem está em sintonia, quem contribui, quem realmente está numa sintonia próxima, onde todo mundo aprende e ensina, e quem está ali mais para colocar essa energia para baixo. E quando você menos percebe que está todo poluído vibracionalmente, corte imediatamente essas energias, porque essa renovação da energia de Vênus. Traz essa força do grupo a ser trabalhada com vocês. Então não perca mais tempo com pseudo-amigos que te enchem de energias baixas, de energias complicadas. Se envolva com grupos, amigos e pessoas que realmente te colocam para cima e te valorizam. Aí sim você tem um aproveitamento legal em relação à energia da renovação de Vênus. Estas são as forças da semana associadas a essa renovação de Vênus e todas as energias que estão presentes. E é isso, galera. E como eu sempre digo, caso você queira estudar comigo, entra no meu site, já está acabando aqui o nosso bate-papo, newtonschutes.com.br, inicie 2023 colocando valores e assuntos bem interessantes em relação à sua energia pessoal. Ali você clica em cursos online, ali você vai observar que os meus cursos de astrologia, tarô, numerologia, camalá, radiestesia, todos são profissionalizantes. Ou seja, você já começa 2023 estudando e mudando a sua vida. Se você se esforçar... Em poucos meses, porque você tem o meu acompanhamento e da minha equipe na plataforma dos cursos ali, que você tem o chat, perguntando por e-mail, você tem todo o nosso apoio para fazer e acontecer, tirar as suas dúvidas e se tornar um profissional, porque asseguro para vocês, se você quer, nesse momento que existem possibilidades imensas de crise, Você ter um trabalho que vai ter uma crescente muito grande é o trabalho de terapias. O trabalho onde você ajuda a potencializar o lado bom das pessoas. É isso que eu procuro demonstrar, como vocês perceberam aqui no nosso bate-papo, na astrologia Tarô Kabbalah. Ou seja, eu tenho mais de três décadas de experiência em relação a isso, porque eu vivo com o meu coração e com o meu amor em relação a tudo isso. Não é fazer por fazer para ganhar meu dinheiro na venda dos meus cursos, não. Como eu sempre brinco, se hoje eu quiser trabalhar em algum espaço esotérico, vai ser difícil. Por quê? Porque possivelmente ali tem um aluno ou alguém que estudou comigo que está ali trabalhando. Isso me deixa muito feliz. Os meus cursos possuem um certificado assinado por mim no final do curso que você realiza. E ali você tem... Todo, como eu disse, todo o meu apoio e também da minha equipe, para que você dê os seus primeiros passos no sentido profissional. Caso você não queira trabalhar com isso, obviamente você pode utilizar todas essas linhas, para você e também para as pessoas que se aproximarem de ti, necessitando da sua ajuda, porque todos os cursos, como eu disse, são profissionalizantes. Então, trabalhando ou não, você se torna um profissional e você pode mudar a sua vida. E você perceberá que, em meses, de repente você parcelou o meu curso em 12 vezes, confere aí no site, você vai ver que você pode parcelar em 12 vezes no cartão, Você terá a possibilidade, de repente, você nem terminou de pagar o curso, você já pagou ele várias vezes, porque você já está ganhando de uma forma honesta e ajudando muitas pessoas por aí em relação a tudo que você aprender. É isso. Ou utiliza isso, como eu disse, para você e para a galera que você tem afinidade, seus familiares, conhecidos, amigos, é isso. E para finalizar, você tem sete dias de garantia. Se você adquirir o meu curso, recebendo as aulas iniciais, a partir do dia de compra até o sétimo dia, você tem a possibilidade de pedir o seu ressarcimento de forma integral. Então, cara, só não estuda comigo quem não quer a possibilidade está lançada. E vou encerrar aqui o meu vídeo, como sempre, no início de 2023, para que a gente transmute a nossa energia pessoal e, com isso, a energia do planeta que nós respiramos se torna mais leve para que todo mundo entre em sintonia com o mundo que realmente queremos. É isso. Agradeço você, agradeço todo mundo que está aqui em sintonia comigo. E como sempre digo, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo. Amanhã tô aqui com o tarô 10 horas. É isso aí. 2023 com tudo.